0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance by Coworkies. Tous les mois, retrouvez en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du Future of work, les sujets sur lesquels nous, acteurs du freelancing, nous nous interrogeons. Lors de ce Café Freelance, on va s'intéresser aux digital nomades, ces indépendants qui travaillent tout en voyageant. Sans bureau fixe, ils ont décidé de travailler depuis n'importe quel endroit. Comment ont-ils réussi ce pari incroyable Retrouvez toutes les réponses et les tips de nos invités.
1: Alors le sujet du nomadisme, c'est un super beau sujet. Je suis très contente de, de partager quelques, quelques idées avec vous ce matin. Euh, il y a dix ans, c'était vraiment une révolution et c'était quelque chose de perçu comme euh, complètement inaccessible. Les digital nomades, c'était ces freelances. Euh, surtout développeurs qui travaillaient depuis une plage asiatique, indonésienne ou thaïlandaise et c'était perçu comme quelque chose d'inaccessible et en fait ce qui s'est passé euh, c'est que à l'avance, c'était réservé donc à une toute petite élite de travailleurs qui codait essentiellement, et il y a eu euh, une grande révolution du télétravail qui est passée par là, qui a été rendue très visi visible par euh, cette période de pandémie, qui fait que tout d'un coup, aujourd'hui, ça s'est démocratisé et surtout, ça a mille visages. Moi, j'appelle ça les mutations du nomadisme, c'est qu'il n'y a pas qu'une manière de faire et on n'est pas non plus obligé d'aller très très loin pour être déjà ou pour se sentir déjà euh, nomade. Donc, euh, la pandémie nous a montré qu'il y a entre 30 et 40 des, des travailleurs, des actifs qui pouvaient ne pas se rendre au bureau pour travailler, qui pouvaient travailler simplement avec une connexion internet de derrière leur or ordinateur. Alors, euh, le paradoxe de cette pandémie, c'est qu'ils ont travaillé comme ça en étant confinés la plupart du temps. Un télétravail forcé qui n'avait rien de nomade, puisqu'être confiné, c'est l'enfermement, c'est exactement l'opposé du nomadisme. Mais en réalité, il y a une brèche qui a été faite parce que à partir du moment où on prend conscience qu'on qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau pour faire son travail, mais du coup, on peut s'affranchir de ce lieu, de l'obligation de se rendre dans ce lieu. Et en fait, c'est une, euh, une révolution qui a lieu en ce moment parce qu'il y a des centaines de milliers, euh, ce n'est pas une exagération, des centaines de milliers d'actifs euh, dans toute l'Europe et dans le monde, c'est même des millions, qui ont déménagé pendant cette période de pandémie, et qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus euh, travailler euh, comme avant, en se rendant au bureau de 9h à 18h ou à 19h tous les jours. Et certains ont installé un lieu de travail beaucoup plus confortable dans leur domicile ou ailleurs. Et donc, euh, je te disais, il y a mille visages du nomadisme, parce qu'il y a ceux qui vivent seuls et puis peuvent se permettre de bouger tout le temps, et puis il y a ceux qui euh, peut-être bougent un peu moins, mais en tout cas, ont cette même liberté de choisir leur lieu de travail et donc euh, ce sera peut-être plutôt le Portugal que Bali post-pandémie, euh, ce sera peut-être plutôt local, plus slow aussi parce qu'on va peut-être moins prendre l'avion ou en tout cas euh, voyager de manière plus lente, mais en tout cas cette liberté c'est ça qui est le, je dirais le socle principal de ce qui définit la révolution qu'on est en train de vivre et ça sera quelque chose de beaucoup plus euh, normal. Donc moi, personnellement, je ne me suis jamais complètement identifiée au mouvement des digital nomades, parce que je le voyais comme quelque chose qui ciblait une population de gens très jeunes, euh, plutôt dans l'informatique, euh, qui aimait aller euh, sur des plages en, 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 asiatiques, et puis qui euh, souvent restait entre eux. En fait, euh, un monde plutôt fermé, qui, paradoxalement, hein, qui aimait bien euh, rester entre compatriotes, pas forcément se mêler à la population locale. Euh, Local, et puis avec une logique parfois assez consumériste de finalement profiter de son privilège de venir d'un pays riche pour aller vivre à moindre frais dans un pays plus pauvre. Et donc il y avait tout un tas de connotations autour de ça qui ne me plaisaient pas trop. En revanche l'idée de la liberté, de choisir de travailler d'où je veux, c'est quelque chose à quoi j'étais beaucoup attachée et puis l'idée de la mobilité aussi, c'est d'aller à la rencontre d'autres cultures aussi. Et donc finalement j'en suis, suis parce qu'en 2015 j'ai quitté la France pour m'installer travailler en Angleterre. Alors c'était euh c'était dans un contexte de salariat au départ, et puis ensuite j'ai créé mon entreprise je suis restée à Londres avec des clients qui étaient basés un peu partout, en France, ailleurs en Europe et ensuite euh, avec la pandémie j'ai je je, quitté, euh, quitté l'Angleterre d'abord j'ai passé six mois en France, euh, en digital settler complet, au confinement euh, et puis ensuite je me suis installée en Allemagne, aujourd'hui je suis en Bavière près des montagnes, dans les Alpes euh, la grande différence différence entre, euh, entre ma situation et puis celle de digital nomade classique euh, telle qu'on les a définies tout à l'heure c'est que j'ai une famille, j'ai des enfants et puis tous ces choix-là se font en famille donc il y a des attaches et c'est des décisions de mobilité qui se font à quatre. À quatre maintenant, parce que mes enfants, ils sont ils sont plus tout petits. Ils ont 10 ans et 13 ans. Donc, euh, on ne peut pas faire des décisions sans eux. Et pour autant, euh, on choisit quand même. Et peut-être qu'après l'Allemagne, on, on ira dans un autre pays pour à nouveau se frotter à une autre culture. Et puis aller à l'école localement, parce que mes enfants vont à l'école allemande maintenant, ils, ils apprennent l'allemand, ils deviennent… Voilà. Euh, donc il y a toute cette, cette idée-là qui se rapproche peut-être plus de, de la logique de l'immigration que de la logique de l'expatriation. Et euh, en fait, je suis très attachée à, à cette idée d'aller se frotter à la population locale, d'aller vraiment euh, euh, apprendre une autre culture, un autre point de vue, une autre manière de voir le monde mais en fait euh, mes mouvements critiques là mes, mes critiques sur le nomadisme ils euh, sont en partie euh, sont euh, injustifiés parce que le nomadisme a plein de facettes et plein de visages, et qu'il inclut en lui-même la critique de cette manière un peu consumériste de l'approcher. Et ça, c'est très bien expliqué par euh, les invités euh, que je vais accueillir aujourd'hui pour la table ronde, euh, qui sont très 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 forts sur le sujet et qui vont nous en parler avec beaucoup de nuances, de finesse et d'intelligence, les joies et les misères du digital nomadisme, c'est euh, Margot Roux qui en parle très bien, bonjour Margot. alors Margot elle est freelance et digital nomade. Elle a travaillé dans des grands groupes à Paris et, elle ne, elle a, elle, comme elle le dit, elle n'a pas trouvé sa place. Et en fait, c'est à Bali qu'elle s'est cherchée et trouvée. Elle est pro de la communication et elle travaille pour des clients comme « Chacun son café ». Et à côté, euh, je dirais que son âme est freelance, son âme est nomade, freelance et nomade, elle milite pour le nomadisme et pour le freelancing. Et il y a deux ans, elle a, elle a créé le Hub Nomade, qui est une, une communauté, un collectif de freelance nomade. Et elle en parle avec passion et beaucoup, beaucoup d'intelligence. Elle est capable aussi de parler des galères du nomadisme euh, de manière passionnante et notamment de la différence entre les digital nomades et les digital settlers. Bonjour Margot, merci d'être avec nous. Alors je crois qu'il y a un petit souci d'image, mais on t'entend euh, Est-ce qu'on est qu t'entend Margot Hello tout le monde, est -ce On t'entend très bien, c'est parfait. Au moins, on a le son de ta voix, c'est le plus important. Alors Margot, comme je le disais, tu as découvert le freelancing, le pas le freelancing, ouais, le freelancing aussi d'ailleurs, j'imagine, hein, mais tu as découvert le nomadisme. C'est marrant la confusion que je fais entre freelancing et nomadisme, c'est parce qu'il y a la liberté derrière qui est très importante comme concept. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment, toi aussi, tu as fait le même amalgame aussi <rire> Ouais. Comment ça a commencé pour toi ton histoire de nomade euh, Comment est-ce que tu as pris, comment ce que ça a pris cette place dans ta vie finalement, le sujet du nomadisme
2: euh, Alors moi j'ai un, un parcours assez classique en fait, qui est assez marrant. Euh, j'ai toujours été de... Bonne à l'école, j'ai fait Sciences Po, enfin voilà. Mais euh, je me suis jamais sentie à ma place et euh, ça a été une vraie révélation euh, quand j'ai intégré, enfin, euh, quand j'ai signé mon premier CDI et que je suis arrivée dans ce bureau entre quatre murs en me disant euh, Ok, ça va être ça ma vie en fait pendant les, quatre, les 40 prochaines années. Et, euh, et assez vite, euh, ça a été insupportable pour moi, mais vraiment, euh, je me sentais mal, quoi, carrément. Et donc, j'ai décidé de faire un tour du monde de 8 mois en me disant, bon, euh, je ne dois pas être euh, très mûr pour euh, le monde professionnel, donc euh, faisons ce voyage dont je rêvais depuis des années, et puis on verra après et après il s'est repassé exactement la même chose après ce tour du monde, j'ai repris un travail salarié à Paris dans un grand groupe et en fait pareil l'inconfort s'est réinstallé progressivement, insidieusement jusqu'à ce que je sois dans un état pas terrible, j'étais complètement éteinte, je ne trouvais pas de sens en fait à ma vie ni dans mon travail, ni dans ma vie perso parce que pour moi le rythme ne me convenait pas du tout et donc je suis partie, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis partie à Bali à la la quête d'autre chose et surtout la quête de moi-même parce que je ne voilà, je comprenais pas trop euh, ce qu'il qui me fallait dans ma vie pour que je sois bien et puis là j'ai découvert effectivement toute la communauté des digital nomades euh, de partout dans le monde et ce rythme de vie euh, qui euh, me semblait absolument parfait euh, voilà et, et cette liberté de choix permanente euh, que ce soit sur le pro le perso un, un équilibre complet et euh, j'ai donc adopté ce mode de vie euh, assez vite euh, à Bali.
1: Génial, à ce que tu racontes sur l'épisode quasi dépressif que tu as vécu avec cette idée de ⁇ bon sang, je vais faire toujours la même chose ⁇ c'est marrant, on, a, on, est beaux, on est très nombreux à avoir ressenti ça. Et, 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 et moi, bien avant, parce que je ne suis pas de la même génération, mais c'était un, un, un entretien que j'avais fait dans un cabinet d'audit à la Défense, qui m'avait fait prendre conscience que mon Dieu, c'est ça la vie de travail, enfin c'est ça la vie de bureau, quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Et avec l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le mouvement du nomadisme. Mais j'ai quand même déjà planté une graine sur cette, ce besoin de liberté. Et le, en fait, l'angoisse à l'idée de faire la même chose pendant 35 ans dans un lieu identique comme ça, tu l'as super bien décrit. C est, c est, on est très, très nombreux à l'avoir ressenti ça. Euh, comme je l'expliquais dans l'édito, en fait, le nomadisme, il a mille visages. C'est pas une seule manière de le vivre. Et quand on, prépare, quand on a préparé ce qu'a fait freelance, tu, tu m'as parlé notamment de la différence entre les nomades et les settlers, enfin les digital nomades et les digital settlers. Est-ce que tu pourrais nous refaire là une petite typologie en fait du nomadisme et me dire euh, de quelle manière en fait tu penses qu'il qu est en train de se transformer par rapport à ce cliché euh, qu'on avait il y a dix ans?
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, digital nomade, déjà, la définition de base, c'est pouvoir travailler n'importe où avec juste une connexion Internet. Donc, effectivement, on a ce, cette image un peu en tête de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, euh, la personne qui, qui voyage partout avec son ordinateur, de préférence dans des pays exotiques, qui travaille depuis la plage ou au bord d'une piscine sous les cocotiers. Mais effectivement, on peut être digital nomade en Normandie. Enfin, euh, voilà, ça peut être aussi très proche de nous. Et on l'a expérimenté, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, bah, depuis la pandémie, en réalité vous pouvait travailler d'où on voulait, quand on voulait, de manière assez simple. Donc tout le monde a un peu expérimenté ce digital nomadisme. Euh, et effectivement, au sein de la communauté digitale nomade à proprement parler, il y a ceux qui voyagent beaucoup et très souvent qui bougent de manière assez permanente et puis il y a ceux qui sont un peu plus euh, slow travel qui ont besoin de, de rester plus longtemps à un endroit et qu'on appelle du coup plutôt les digital settlers puisqu'ils s'installent et ça a été mon cas à Bali puisque j'y suis restée trois ans donc euh, je rentrais quand même tous les trois mois en France et je bossais avec euh, mes clients à Paris donc j'avais cette définition cette étiquette de digital nomade mais pour autant j'avais euh, un logement j'avais une routine j'avais des habits sur place enfin voilà donc je me définissais plutôt comme une digital expat que euh, une digital nomade euh, voilà mais tout ça c'est très hybride et effectivement il y a plein de, de modèles et chacun a le sien et ça m'a pas empêché là ces six derniers mois de faire euh, trois pays différents en six mois donc je pense que tout est une question d'envie de, un peu de rythme de besoin et euh, que tout ça prend mille visages aussi parce que on est en pleine évolution et que le digital nomadisme le travail à distance le remote le freelancing l'entrepreneuriat tout ça c'est des thèmes qui sont en train de se mixer dans tous les sens. Et, euh, et, et pour le moment, euh, voilà on teste, on explore et euh, ce n'est pas encore bien défini.
1: Mmh. Ah, mais tu l'as très bien dit, le, 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 le Covid a eu un impact très fort parce que d'un côté, on a pris conscience qu'on n'avait pas besoin d'aller au bureau euh, puisqu'on était euh, forcé à télétravailler. Et puis de l'autre, on a vécu quand même un enfermement. Un enfermement, puis des restrictions très importantes sur notre mobilité, sur notre liberté physique d'aller où on veut, enfin, le port du masque, etc. Et donc, il y a une espèce de soif de liberté qui doit être éveillée avec la, avec en parallèle cette prise de conscience qu'on peut le faire. Et donc, euh, moi, mon intuition, c'est que ça va beaucoup se développer, même si c'est pas forcément, même si tout le monde va pas aller en Asie, euh, très loin de là, mais ça va beaucoup se développer parce qu'il y a cette très, très grande soif, euh, de, de se libérer. Donc, je voudrais te poser une double question. C'est premièrement, euh, est-ce que tu penses que voilà que ça a eu un impact très fort? Est-ce que tu penses que ça va exploser dans les dans les mois et années à venir? Et la deuxième, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut euh, voilà euh, adopter le mode de vie euh, un mode de vie plus nomade et qui n'y serait pas encore?
2: Oui pour moi ça va se développer à fond parce qu'il y a eu cette, enfin, cette barrière mentale qui, qui a été dépassée, celle du, du, bah, du fait qu'il faut aller au bureau tous les jours et que il n'y a, a pas d'autre façon possible de faire. Et, et je le vois aussi à travers mon entourage, qui avant me voyait comme quelqu'un de très marginal et, et de très différent, et avec une vie complètement euh, voilà, à l'opposé de celle qu'il pouvait vivre. Et aujourd'hui, ils me disent en fait elle été précurseur et, et en fait nous aussi, notre entreprise maintenant nous autorise à bouger etc donc clairement je pense que ça va se développer de plus en plus euh, après en termes de conseils, euh, alors euh, bah, c'est clair qu'il faut être super organisé, super rigoureux il euh, faut, faut être dans une entente avec son employeur sur les méthodes de travail donc, euh, pour euh, bien gérer le boulot et après euh, sur l'aspect euh, plus personnel il euh, ben, y a toute une logistique voyage à gérer en plus de tout ce qu'on a à gérer au quotidien et euh, le mouvement euh, c'est pas évident euh, du tout que ce soit dans des, ben, dans des termes pro comme dans des termes perso euh, parce que ça crée de l'instabilité, euh, ça crée un brouillage de nos repères, euh, de nos relations, de notre rapport au temps euh, de notre rapport à nous-mêmes aussi puisque quand on explore, on s'explore aussi soi-même et euh, voilà, il faut être quand même assez préparé et peut-être pas trop se précipiter et, et je pense tester le nomadisme sur des périodes de temps assez longues parce parce que le fait de bouger euh, très, enfin, très régulièrement, euh, ça amplifie vraiment cette instabilité-là, ce brouillage des repères, et euh, ce n'est pas forcément facile. Donc euh, je dirais voilà, euh, partir peut-être enfin, sur deux mois et euh, même un peu plus quand on choisit une destination.
1: Et ne pas confondre le voyage et le, le voyage le tourisme vacances et le voyage travail en fait, parce que du coup on n'a pas, comme tu le dis, on n'a pas le même rapport au temps. Euh, on n'a pas les mêmes contraintes non plus. Par exemple, le Wi-Fi qui ne marche pas parfaitement quand on est en vacances, ce n'est pas bien grave. Par contre, quand on travaille, c'est très compliqué. Finalement, rien que la connexion Internet, ce n'est pas si simple. Hein. Quand on dit qu'il oh, n'y a besoin que d'une connexion Internet, bah oui, mais que, euh, ça ne marche pas toujours parfaitement. <rire> donc, euh, donc, ça peut être un vrai, vrai sujet. Ouais, exactement. Plus que l'eau, plus que l'électricité, plus que enfin l'électricité ça va avec parce que si on n'a pas d'internet sans électricité, mais plus que beaucoup de choses en fait, c'est assez, assez rigolo. Euh, on a fait cette confusion tout à l'heure entre freelancing et nomadisme et tu as parlé à l'instant d'employeurs. En fait, ce qui est, je pense, euh, l'une des grandes nouveautés, c'est la montée en puissance de nomades salariés. Et, et avant. Euh, je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moyens d'être nomade que d'être freelance et ça reste euh, le meilleur véhicule pour vivre euh, son travail de manière très libre et avoir une mobilité euh, sans restriction. Euh, mais c'est vrai qu'il y a en parallèle de ça une nouvelle catégorie de nomades qui ne sont pas freelance euh, et qui explorent petit à petit tout doucement un nouveau sentiment de liberté. Alors ce sera, quand c'est dans le cadre d'un lien de subordination euh, et d'un contrat salarié, toujours limité. Néanmoins, je pense que c'est là où il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, c'est que c'est en train de s'ouvrir sur d'autres types de statuts, alors que c'était quelque chose de très, très euh, freelance. quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Margot Est-ce que c'est Est-ce que c'est juste
2: ah bah complètement, et d'ailleurs je pense que ça va encourager les gens à adopter ce mode de vie parce que euh, quand on se lance en freelance nomade, il y a une forme de précarité qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y a non seulement le freelancing à gérer mais il y a aussi le voyage, l'éloignement, le décalage horaire. Enfin, ça demande quand même beaucoup beaucoup d'organisation euh, et de, de, de voilà de responsabilité. Euh, le fait de pouvoir le faire en format salarié, on, bah là on s'affranchit quand même de beaucoup de risques et de peurs et de voilà de voilà vraiment une prise de risque qui qui, qui, qui peut faire qui peut faire peur et permettre justement aux salariés de, de sortir peut-être de cet inconfort, de, de ce sentiment un peu de, de perte de sens, etc., en, en, en trouvant un juste milieu, finalement, un équilibre. Et je pense que tout ça, ça va se rejoindre assez vite. Et je disais déjà avant que, que ce mode de vie freelance et le mode de vie salarié euh, bah vont se rejoindre parce que forcément, à un moment donné, le digital permet... Euh, bah, à nos modes de vie, de, de se rejoindre et de s'équilibrer, d'être beaucoup plus harmonieux. Oui, c'est intéressant. C'est
1: la théorie. Je pense que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs qui resteront très conservateurs, qui préféreront vouloir surveiller leurs salariés et que finalement, pour vraiment éprouver cette liberté quand on y aura déjà goûté, euh, bah souvent, il y a des gens qui vont rebasculer vers le freelancing ou basculer vers le freelancing pour pouvoir se sentir vraiment pleinement libre. On va en parler avec Samuel Durand, notre expert futur of work favori, qui euh, explore le futur, euh, le futur du travail depuis plusieurs années. Bonjour Salut C'est Samuel C'est pas Samuel.
0: Alors Samuel rencontre un petit souci. Un petit souci
1: technique
0: Un tout petit souci technique qu'on est en train de, de solutionner avec Adrien, notamment, qui fait partie de l'équipe Coworkies
3: aussi. Donc écoute, euh, pour une fois.
0: Et eh bien ben
1: Samuel vous... nous rejoint, voilà
3: C'est fantastique <rire> parce qu'en backstage, <rire> il y avait des petits soucis. Et au moment où Laetitia dit on en parle avec Samuel Durand, j'ai refresh la page et ça a fonctionné. <rire> ah, et bien je être alors je
1: tu vois les histoires de connexion en fait c'est jamais si simple faut pas le prendre pour acquis rien que le fonctionnement d'internet faut pas le prendre pour acquis il faut il faut ça. Ah alors, Samuel, toi tu es au Portugal là donc justement, dès le euh, mise en abîme tu, tu le vis en live tu viens de sortir euh, il y a quelques mois un très très beau documentaire qui s'appelle Work in Progress dans lequel le nomadisme est, as, est un sujet assez central et surtout cette idée de liberté en fait qui est vraiment euh, je dirais, voilà, le socle premier aussi de ta vision euh, du futur du travail, cette idée que voilà, sans émancipation, il n'y a, a pas de bonheur au travail possible donc est-ce que tu peux nous raconter euh, aussi en quelques mots pourquoi cette, cette notion de nomadisme te parle à toi et comment tu la vis euh, ou tu la vis euh, voilà avec, un, avec une autre manière, euh, manière bien à toi
3: eh bien, moi, je, je, je la vis alors plus intensément aujourd'hui encore parce que j'ai mis une, une chemise à fleurs avec des palmiers euh, et que, comme tu as dit, je suis au Portugal. Donc, quand j'ai vu qu'on avait ce café freelance, je me suis dit que j'allais faire de la R&D pour pour être pour, pour être avec vous cette matinée et le vivre pleinement en allant au Portugal. Euh, bon, j'avais déjà booké avant, hein, c'était pas c'était pas pour l'occasion. Mais globalement, moi, j'ai plutôt un rythme de sept heures où je voyage deux ou trois mois par an. Euh, déjà, j'habite à Lyon et je travaille à Paris quasiment toutes les semaines. Euh, donc j'y vais peut-être un ou deux jours par semaine, ce qui est une forme de nomadisme aussi, euh, d'habiter à Lyon et de faire des trajets. Et je pense que c'est certainement une des grandes parts des nomades aujourd'hui qui habitent dans des villes périphériques et qui se rendent ponctuellement euh, à Paris et pas que des freelances euh, justement. Euh, des salariés aussi parce qu'ils euh, ont pu le faire comme tu l'as dit très bien dans ton édito euh, des tas de gens qui ont quitté des millions de personnes qui ont quitté les grandes villes d'ores et déjà, déjà. Euh, et moi ça donne un rythme du coup de travail qui est euh, qui fluctue un petit peu où j'ai euh, un début oui. à Lyon chez moi euh, où c'est assez calme où j'écris où je prépare et puis quelque chose de très intense ensuite et, et j'aime bien en fait cette tendance euh, j'aimerais pas être que dans l'un ou que dans l'autre et le nomadisme me permet de, de jongler entre ces deux Type de, de fonctionnement et puis et puis je me fais régulièrement de ce type de semaine, comme je suis en train de faire au Portugal ce qu'on appelle des workation, qui sont pas des vacances mais qui sont pas du travail non plus de la même façon parce que je travaille dans un lieu qui est sympa donc j'ai des journées qui sont plus courtes pour profiter le soir du lieu de travail et puis la, la différence principale c'est que je suis avec des amis qui eux sont salariés et il y a quelques mois ça aurait pas été possible parce qu'ils auraient pas eu le droit de venir jusqu'ici et là on est une dizaine et tout le monde, alors en dehors de moi, tout le monde est salarié et tout le monde peut être ici. Et ça, je crois que c'est la transformation la plus intéressante suite au Covid. C'est le fait que le nombre de nomades augmente sur des euh, sur des métiers salariés. Et c'est plus seulement réservé aux freelances, aux entrepreneurs, à ceux qui ont un job qui, qui leur permet de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quoi.
1: C'est presque une mauvaise nouvelle pour le freelancing. Que ce qui était vraiment le, la tout-star du freelancing, c'est que tu peux travailler où tu veux, mais si maintenant il commence à y avoir des salariés qui peuvent travailler où ils veulent, mais zut alors, comment est-ce qu'on va, <rire> est qu va augmenter le nombre de freelances
3: <rire> et, et les coworkers vont être pleins, on n'aura plus de connexion Internet <rire> <rire>
1: Alors, tu, tu en parles dans le documentaire. Enfin, tu, tu en fais un gros sujet dans le documentaire « le nomadisme notamment parce qu'il y a une, une, une de tes invitées, une de tes interviewées dans le documentaire qui en parle, qui en parle de manière assez fine. Et puis, vous avez beaucoup échangé en dehors de ce qu'on qu voit sur l'écran. Elle s'appelle Lorraine, je crois, c'est ça c'est Lorraine, c'est ça. C'est Lorraine, voilà. Alors, elle, elle est, elle est, quand tu l'avais interviewée, elle était à Amsterdam et elle décrivait euh, ses choix. Mais quand tu. Enfin, derrière l'écran, euh, derrière, vous avez, derrière le, le, la caméra, vous avez aussi parlé euh, des, des misères, des galères, euh, de ce qu'elle vit, parce qu'elle, elle bouge beaucoup. Euh, elle a vraiment ce côté euh, digital nomadisme Instagram. D'ailleurs, elle a un compte Instagram qui est très suivi. On pourra le mettre, le mettre en, en lien euh, pour, pour, pour la suivre, parce que c'est vrai qu'elle fait en plus des super belles photos. Enfin, c'est toute une activité c'est un business, hein, est oui. dans, dans, dans son cas elle. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Est-ce que c'est représentatif du futur que, work voilà, Quels sont les, les côtés obscurs qu'on qu qu ne voit pas forcément dans le documentaire
3: oui, oui, parce qu'en fait, il faut bien se dire que dans un documentaire, quand on, quand on voit quelqu'un 5-6 minutes dedans, en fait, nous, on passe une journée quasiment pleine avec la personne euh, pour tourner. Alors, il y a peut-être 12 heures de film, mais on passe la journée à discuter. Donc, elle, on, on partage énormément. Quand je l'ai rencontrée, tu l'as dit, c'était à Amsterdam. Elle venait d'arriver depuis 2-3 semaines. Et euh, elle était assez insaisissable parce qu'en fait, quelques semaines avant, elle n'était pas là. Elle était en Angleterre. Et puis encore avant, elle était en Espagne. Et donc... Euh, quand euh, je lui ai proposé des dents documentaires elle m'a dit oui, mais il va falloir que vous soyez mobile parce que c'est difficile de vous dire où je serai dans quelques mois. Donc, euh, on, on s'est rentré à Amsterdam. Et puis, en fait, depuis, elle n'a pas tellement bougé parce qu'elle a élu domicile, elle s'est fait une base. Donc là, elle est plutôt sur un rythme de settler. Bon, après, oui, elle est elle, devenue elle 7 heures eu, en fait. Elle est devenue 7 heures euh, où elle voyage de trois mois par an. Mais ce n'était pas le cas avant. Avant, elle avait un rythme très, très soutenu, où elle voyageait, elle faisait à peu près une dizaine de pays par an. Donc, globalement, tous les deux mois, elle bougeait. Et, euh, et elle était appelée par le voyage. Elle avait besoin de ça, véritablement. Il euh, y a des moments où... Euh elle était dans un pays dans lequel elle se sentait bien. Elle était avec des personnes avec lesquelles elle se sentait bien. Elle rencontrait des amis, elle rencontrait peut-être un amoureux. Et elle était encore plus appelée par le voyage en se disant « J'ai plus envie de repartir ailleurs, alors que j'ai rien qui m'attend ailleurs, mais de découvrir encore quelque chose d'autre euh, que, euh, que de construire quelque chose ici, de passer plus de temps, de m'enraciner. » euh, Et en fait, à force, il y, y a trois phénomènes qui se passent. Déjà, dans le nomadisme, il y a la solitude. Il euh, y a le fait de se dire qu'au bout d'un moment, on passe quand même beaucoup de temps seul. Euh, quand on voyage pas en couple quand on voyage pas en famille quand on quand on voyage seul on, on a plus de moments de seul que quelqu'un qui va être Euh et puis il y a aussi le besoin d'adaptation euh, complètement on arrive dans un nouveau pays une nouvelle monnaie une nouvelle langue euh, il faut se refaire un petit peu à tout il faut se recréer un petit peu des repères euh, ce qui est pas toujours facile même quand on voyage tout le temps et elle, elle le partage hein, c'est ça qui est chouette dans son compte Instagram c'est qu'elle partage aussi pas mal les coulisses il y a des belles photos mais elle raconte pas mal en story aussi tout ça d'ailleurs son, son tag sur Instagram veut tout dire hein, elle s'appelle girl gone abroad euh, et donc, je vous invite à aller regarder Girl Gone Elle partage plein de conseils euh, pour sa vie de nomade. Et puis, le, le, le fait d'être hyper euh, lassé au bout d'un moment aussi de ces beaux paysages, de se dire d'un coup, euh, plage à, à Bali, ensuite je suis au Mexique, euh, et, euh, et en fait, on, on finit par s'habituer et ça devient la norme d'être dans des paysages de rêve qui sont généralement des paysages de vacances qui sont exotiques. Euh, et euh, ce qu'on a L'habitude de considérer comme le paradis, en fait, euh, devient quelque chose de, de routinier, de normal. Euh, et il y a un peu le même phénomène d'accoutumance qu'on peut avoir avec de la drogue, de se dire qu'on en veut toujours plus, on veut toujours mmh. la plage la plus paradisiaque, le meilleur wifi dans le cadre avec les meilleurs nomades. Et donc, on va toujours rechercher. Et ce phénomène qu'on a aussi sur les apps de rencontre, tu vois, un peu à la Tinder, je sweep, je passe d'un pays à l'autre, je passe d'une ville à une autre. Euh, et tu t'arrêtes tu jamais, en fait. Donc, ce rythme effréné, ouais. elle a commencé à ralentir un Mais petit peu. Et du coup,
1: on sent même un mal-être derrière tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques nomades qui sont, en fait, euh, qui, qui se disent qu'en partant, ils vont pouvoir échapper à leur mal-être et se rendent compte qu'en fait, il y a toujours un point commun où qu'ils aillent c'est eux-mêmes. Bah, oui. tu vas te quitter toi-même en fait et donc si t'es euh, dépressif par exemple bah t'as des pressions, tu la traînes avec toi et le fait mmh. de jamais avoir d'attache de jamais développer des liens forts euh, sur place ou bien ne pas être capable d'investir quelque chose en se disant je vais toujours passer à la suite bah souvent ça peut aggraver en fait ce sentiment de mal-être la solitude ouais. le manque d'attache euh, c'est pas toujours la solution donc ça c'est le côté un peu obscur euh, du, du, du nomadisme Instagram euh, du nomadisme réseaux sociaux en général avec tous les voilà, tous les travers euh, de, cette, euh, de ce décalage entre une image qui a l'air magnifique et puis une réalité qui est très solitaire et parfois même douloureuse. En fait. C'est un oui. peu inattendu, mais c'est vrai, parce que ce n'est pas des vacances. Ce n'est plus des vacances. vacances.
3: Mais, 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 mais du coup, ça, ce, cette vie qu'a que, qu Lorraine, alors elle n'est pas dépressive, hein, mais elle se pose ces questions-là, elle est bien consciente quand même mmh. euh, de, de tous ces sujets-là. Euh, mais cette vie qu'a Lorraine, à mon avis, n'est pas représentée. Nomadisme dans, au sein du Futur of Work. C'est une très petite minorité de personnes qui bougent aussi souvent. Il y a très peu de personnes qui ont visité 50 pays en, en 5 ans, comme Lorraine. Et la plupart des personnes ont plutôt un rythme plus lent, dans lequel ils se, ils se reconnaissent peut-être peut-être mieux de bouger une deux ou trois fois par an, en restant plus longtemps ou en revenant dans les mêmes endroits, on en ayant un port d'attache. Et, et je crois qu'on va plutôt vers là. Le futur work, c'est plutôt ce phénomène d'hybridation où on a eu un ralentissement avec le Covid, où des personnes ont redécouvert la routine, comme Lorraine typiquement, et d'autres nomades qui voyagent depuis longtemps. Et puis d'autres qui n'avaient jamais connu le nomadisme, l'expérience D'autres qui sont de la routine, ouais et eux voilà, sont sortis de la routine ouais. en se disant ben justement on va faire ce type de workation, on va partir et des, des choses assez simples en fait et donc de découvrir un, un nomadisme plus hybride dans un entre deux qui n'est pas aussi extrême que ce que fait euh, Lorraine, qui est beaucoup plus viable euh, d'un point de vue santé mentale d'un point de vue économique aussi parce que Lorraine elle, elle peut se permettre ce, ce rythme de vie et autant de voyages parce qu'elle a un job salarié et donc elle est bien payée par une boîte américaine. Donc ça, ça lui permet aussi de voyager. Mais, euh, mais on a un rythme de nomade qui peut être, euh, dans un entre-deux, plus modéré et qui est plus soutenable, euh, à la fois mmh. pour sa santé, pour ses économies, et puis pour son entourage, pour son bien-être.
1: Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ça, c'est du, vraiment du nomadisme Instagram. Elle, elle est très, très puissante sur Instagram. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires derrière Est-ce qu'il y a des nomades, qui vivent de no enfin, des nomades Instagram qui euh, ont des sources de revenus euh, liées à leur nomadisme
3: oui c'est des blogueurs euh, c'est des blogueurs alors Lorraine elle, elle fait ça pour le plaisir euh, au mieux de temps en temps elle a peut-être une chambre d'hôtel offert ou un truc comme ça mais est, elle n'est pas blogueuse de métier elle, elle est consultante marketing dans une startup américaine mais il y a des blogueurs moi je pense à, je pense à Bruno Maltor euh, qui, qui a fait le tour du monde euh, qui, euh, qui voyage partout et qui fait des super vidéos et qui pour le coup euh, c'est son métier créateur de contenu en ligne et puis euh, et puis ouais c'est sûr alors et là encore une fois je pense que c'est pas représentatif de la majorité des nomades c'est une toute petite partie de personnes qui, qui est blogueur mais c'est assez chouette ça fait rêver en tout cas moi j'en suis pas mal sur instagram et même d'ailleurs c'est ces personnes là que je vais suivre plus plutôt que d'acheter un guide du routard ou autre guide quand je pars en vacances en fait je vais, je vais aller regarder les vidéos moi de ces blogueurs de ces nomades qui ont voyagé partout et comme ils n'ont pas visité la même chose que ce que font les touristes vu qu'ils sont restés plus longtemps oui. euh, je trouve qu'il y a des adresses à prendre et des recommandations qui sont encore mieux du point de vue des personnes qui ont passé plusieurs mois dans un pays qui l'ont visité différemment que euh, sur un guide touristique
1: oui, et puis c'est eux qui savent où est-ce que le Wi-Fi marche bien.
3: Exactement. <rire>
1: Alors, on, on, quand on a discuté pour préparer, pour préparer cette, cette table ronde, on a, on a parlé aussi du, du fait qu'en fait, le nomadisme n'est pas si nouveau que ça et qu'il y a tout un tas de métiers et de secteurs, dont certains qui te passionnent, qui sont touchés par le phénomène de la saisonnalité et puis de la mobilité depuis toujours. Par exemple, tout le monde de la montagne, hein, toute l'économie de la mmh. montagne, c'est des gens qui euh, sont moniteurs de ski euh, l'hiver et puis l'été, ils vont travailler euh, dans quelque chose euh, en bord de mer euh, ou être prof de surf, on ne sait rien, faire des choses qui, ont, qui sont très différentes et puis euh, avoir comme ça une vie qui est faite de mobilité et qui échappe à la routine. Et finalement, euh, c'est intéressant de regarder des secteurs plus anciens euh, qui ont déjà expérimenté ce, ce, cette, cette mobilité, cette saisonnalité. Est-ce que du coup, parce que toi, la, la montagne, ça t'inspire particulièrement, tu es un fou de montagne et puis tu as ouais. même un, une première entreprise hein, qui était liée à la montagne. Euh, ouais. les... Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
3: oui, oui carrément Moi j'ai fait mes études à Grenoble Et puis comme j'habite à Lyon J'ai la chance d'aller à la montagne Depuis toujours ça fait, Mon week-end type généralement Il se passe à la montagne Donc j'ai quelques copains Qui sont moniteurs de ski euh, et euh, donc ils sont moniteurs de ski l'hiver euh, comme métier ou qui travaillent en station, alors pas forcément moniteur, mais qui travaillent dans des boîtes de nuit euh, en station de ski euh, l'hiver. Et puis qui l'été font des trucs complètement différents. Alors soit ils restent dans le même dans le même endroit et puis euh, ils font euh, des euh, ils font euh, prof de VTT ou prof de rando, guide de montagne, ça peut exister aussi. Et donc c'est le phénomène du slashing, de se dire qu'on a plusieurs métiers, plusieurs compétences. Euh, et puis il y a quand même une bonne partie qui quitte la montagne une fois que le temps arrive et puis qui vont euh, en Corse, qui vont euh, généralement aussi du côté de Bordeaux, du côté de La Lacanau, Biarritz, Sosgore, pour faire un prof de surf, pour bosser euh, dans des bars euh, en tant que serveur. Et, euh, et ça c'est aussi une forme de nomadisme auquel on n'a pas l'habitude de penser mais qu'on côtoie peut-être plus régulièrement encore que ces nomades qu'on voit sur Instagram euh, et ils euh, le font depuis très longtemps, ils, ils ont ce, ce balancier entre deux moments de l'année qui sont différents euh, et puis il y en a aussi qui profitent alors qu'ils se disent qu'ils ont tellement travaillé l'hiver euh, en tant que moniteur de ski et en fait tu gagnes quand même assez bien ta vie quand, es, euh, quand tu travailles euh, en, en station euh, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des revenus le reste de l'année et pour le coup ils sont nomades voyage euh, alors ça c'est pour ceux qui travaillent vraiment euh, du, du début de l'automne jusqu'à la fin du printemps mais qui, qui ont le luxe de profiter tout l'été de se dire tout l'argent que j'accumule, je vais pouvoir le dépenser en voyageant en étant vraiment nomade mais euh, mes vacances donc c'est des rythmes de vie qui sont différents ouais. et puis on a aussi des métiers euh, qui ne sont pas du numérique euh, du tout, qui peuvent être euh, nomades. Euh, je, moi, j'ai rencontré dans un Blabla Car une onologue, euh, et puis il y a le documentaire aussi sur Welcome Originals, euh, Globe Workers, dans lequel on voit une chef euh, chef en, en cuisine, hein, euh, et qui, qui sont deux personnes, l'onologue et la chef, qui enrichissent leurs compétences et qui enrichissent la palette des saveurs qu'elle maîtrise euh, au gré de tous les restaurants et les hôtels dans lesquels elle travaille. Et donc... Euh, leur carrière est immensément plus riche aujourd'hui que si elles étaient restées dans le même restaurant, dans le même hôtel euh, toute leur carrière depuis qu'elles sont sorties d'école. Donc ça c'est aussi des métiers qui se nomadisent et qui ne sont pas du tout liés au numérique euh, et qui permettent d'enrichir ses compétences, d'enrichir son réseau et d'être plus riche encore toutes ces expériences-là. Le nomadisme euh, comme, étant comme un, un facteur clé de succès, comme une vraie force dans la carrière.
1: C'est super intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le futur du travail sera beaucoup plus nomade encore, euh, même si ce n'est pas nouveau. Merci beaucoup Samuel pour, pour euh, toutes ces superbes idées et insights sur le sujet du nomadisme. En, en quelques mots, je vais synthétiser les idées euh, principales que j'ai retenues de cet échange. La première, ça va être cette, euh, cette opposition intéressante, très bien expliquée par euh, Margot entre les settlers et les nomades euh, et donc euh, comprendre qu'en fait, euh, derrière, en euh, fond tout ce ça, tout euh, les mille visages du nomadisme ont en commun l'idée qu'on n'a plus besoin ont plus l'obligation de se rendre au bureau de tous les jours et que du coup ça ouvre des possibilités multiples. La deuxième idée, c'est que entre salariat, freelancing, statuts différents, en fait, ce qui caractérise les mutations du nomadisme aujourd'hui, c'est une hybridation de plus en plus importante, c'est-à-dire que ça devient plus, plus insaisissable parce que ça s'immisce partout et qu'en fait, le nomadisme n'est pas, enfin, il est, il est, il peut être partout. Et puis, la troisième idée, tu l'as bien dit, c'est euh, cette idée que bah, c'est pas complètement nouveau, que finalement, il y a à la fois des secteurs anciens qui le vivaient déjà dans le monde du tourisme, événementiel, les artistes, mais qu'il y a aussi des métiers qui étaient peut-être très sédentaires et qui se nomadisent petit à petit de plus en plus donc, on en aura des formes toujours différentes. Une petite dernière pour la route, c'est que l'idée du mouvement permanent, euh, ce qu'on peut aimer quand on fait un voyage, des vacances sur deux semaines, il eh ben, y a un, un côté obscur euh, derrière tout ça. Et que euh, c'est peut-être sain de garder en tête toujours aussi euh, ce sujet de la santé mentale dont on a souvent parlé dans les cafés freelance à co-workers, notamment sur le sujet du stress. Euh, voilà, tout n'est pas rose euh, dans le mouvement permanent.
0: Non, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, euh, le Café Freelance sur le stress, on va le ressortir en podcast cet été, parce qu'on euh, a, a eu pas mal de demandes à ce sujet. Donc, on va profiter de la pause estivale pour vous remettre tous les Cafés Freelance qui n'étaient pas encore disponibles en podcast. En tout cas, bah, un grand merci à vous tous, à, à nos invités. Merci Samuel, merci Margot. Merci, merci Samuel, merci aussi. Margot. Merci à tous nos invités et participants pour cette édition. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Inscrivez-vous gratuitement sur notre plateforme coworkis.com. Retrouvez tous les avantages négociés pour vous, mais aussi toute l'actualité du monde du freelancing sur notre blog. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Café Freelance.